0: Hello， 欢迎回到漫游数位频道。大家好，我是您的数位教练蔡正信，蔡教练。如果您想要看完整的影片的话，请到我的 YouTube 漫游数位的频道
1: 。呃，我们是 Way to Chill。那这是今天我们是第一场办的线上的第一场亲子数位素养的讲座。那非常感谢今天大家，呃，早上一早就来参加我们这个讲座，这样。那我先来介绍一下我们的讲师。那他，呃，老师是蔡振兴。那他呢，本身自己就有育儿，呃，有一个两岁的、呃、小朋友。那他也是个新手爸爸。那他同时呢，也是数位教练。那他已经有十二年的教学经验。那笔，呃，他的主要的专长呢是在呃笔记工具的使用，然后还有就是一些苹果产品。就是说 iPad 啊、电脑啊、iPhone， 如果你不会使用的话，都可以找我们的蔡振信老师。那他是最懂爸妈的数位教练，那手把手的数位呃数位电脑教学呢，可以拉近家长跟孩子之间的距离。那老师很厉害，他在好好有呃好好。HowHow 那个叫哈好，哈好的线上的课程里面有担任讲师，那他目前已经累积超过一千名的学员去上过他的课了，就是非常的厉害。那同时在今年呢，老师有受邀担任国立台南大学青年学习系列讲系列的线上讲座的讲师这样子。那如果以后有什么，呃，苹果使用的问题啊，或者是呃笔记工具上面的使用问题，都可以找我们的蔡振信、蔡老师这样子。那接下来我们就交由蔡振信老师帮我们开始。呃接下来的讲座，这样。我欢迎蔡老师。好
0: ，好谢谢 Messi 的介绍啊、呃，大家好，大家早安啊、呃，我是蔡正念蔡振兴蔡教练啊。呃大家有听到我的声音的话，麻烦在那个聊天室帮我打一一一。还有听到我的声音吗？清楚吗？好，谢谢。好，今天跟大家分享的题目啊，是亲子的数位教养的部分。然后这是我的简单的介绍，刚刚有介绍，然后是我的数位历程，就是我玩网络啊，各种的电脑的啊，软体啊，工具。就是大概零零零，大概养养傻大概有二三十年左右哦。然后这是今天我们的数位亲子数位教养，我们会分成八个部分，然后会介绍什么是数位教养，那、啊、数位教养的四种能力，还有数位成瘾对小孩的影响，还有然后有山西使用的一些规则，还有安全上网的方法，还有给父母的注意事项，还有后面会有我自己。带来两个经验谈，就是关于网络成瘾的检视跟反思，还有我自己亲子智慧教养的经验谈。好，那我们今呃接下来就呃在开始之前呢，我想先问一下，呃今天来参加的朋友们哦，呃请问你们家里有小孩的，帮我打呃 Y， 有小朋友的，有小朋友的帮我打 Y 一下。然后，呃，我大家简单一下，你们小朋友是那个幼儿园，就是那个还在念幼儿园以下的，含包括像我我家小孩是两岁的，都帮我打呃222好了。好，先大家先知道大家目前家家中的状况是怎么样子。好，大家是有知道。好，那我们今天先从第一个部分来讲，什么叫做数位素养呢？哦，那我这边来先看一下，在美国图书馆学会协会有定义，就是什么是数位教养，就是利用认知和技术的技能，然后使用资讯还有通讯技术来做什么呢？来寻找，还有评估，建立，还有交流资讯的能力。所以简单讲，就是你透过这些工具，然后去透过。这些工具去找到这些资讯、交流资讯的能力，叫做数位素养。然后这边的话，在一九九八年有一个呃一个叫做 Paul Gister， 然后他有发表一个一部一个数位关于数位素养的部分。那它的定义是什么？它是说它是以不同的形式来了解并且使用电脑广泛资源的能力。所以广泛跟电脑有关的能力的资源的能力就是数位素养的部分。那他把它定位数位。素养定义为取得电脑网络资源，然后重点是并且能够加以应用的能力。好，所以就是简单让大家知道什么是数位素养。好，就是取得电脑资源，然后能够加以应用的能力，叫做叫做数位素养。然后接下来数位素养的话，我们这边有会提到，就是会有四种的能力。有哪四种能力呢？哦，会有第一个就是科技力，第二个是创造力，第三个是思辨力，第四个是。沟通力，那我们先来讲第一个，什么叫科技力呢？哦，大家都常常讲说科技科技，那什么叫科技力？科技力就是获得资讯科技的概念跟技能，然后并且能够应用我们这些资讯收集还有评估，然后可以增进学习效率还有日常生活的能力，叫做科技科技力。好、哦，那第二个再来第二个叫做创造力。好、哦，创造力就是我们刚刚已经会了科技力之后呢，我们可以运用这些科技来进行创造，然后去思考，然后可以构建新的知识，还有发展出创新的作品，然后去探索探索未来更多的可能性。这个叫做创造力。来，第三个我什么？第三个叫做思辨力。除了前面的会有科技工具，然后会有创造力之外，我们还要能够应用数位的工具，还有资源，然后并且能够提升批判思考的能力，然后能够有效的去规划，还有推动研究啊，还有去解决各种的问题，这叫做思辨力。好，我们来到第四、第第四个，好、哦，所以你你有了科技力，你有了创造力，还有思辨力之后，你最后你还有一个叫做沟通力。就是运用这些数位的环境跟人，然后远距工作、远距合作、沟通合作，并且表现出合法、合于伦理规范，这个叫做沟通力哦。所以，我们简单讲，数位素养有四四个能力哦，有科科技力，还有创造力、思辨力，还有沟通力，有四个能力，这是在数位素养要学会的四个能力。然后再来，我们要跟大家分享是我们数关于数位成瘾对小孩子的影响的部分。在世界卫生组织中，已经把网络游戏成瘾症呢，已经列为精神疾病了哦。所以，真的要控制这件事情，就是已经在2018年已经正式列为精神疾病。哦，那症状就是无法控制的打电动啊，每天以生活以打电动为优先，然后忽略你的日常生活，然后，然后这边的话，我们这边的话会会讲说，讲到怎么叫做网络成瘾，有九个准则。那网络成瘾是什么意思？就是呃，这边有九个，我们先一一间让大家带过一遍。第一个就是你经常会无时无刻想要上网这件事情，然后第二个你无法控制上网的冲动，那第三个你需要上网的时间越要需要越来越多才能满足，第四个如果你几天不玩的话，你会不安、愤怒哦哦、呃，然后就是呃。第呃第五个是上网总是超过预期的时间，好、哦，这是第五,五点。然后在第六点是，呃，我们没办法控制或者是减少网络的使用。第七个花费过多的时间去上网。第八个是为了上网想尽各种方法。那、啊、第九个就是明知上网已经引起或恶化身心，但是却无法停止。哦，所以。网络成瘾这九大准则里面呢，如果你发现你已经持续时时间是超过三个月以上，然后并且包含这六个项目的话，然后我已经造成功能化，那个才算是网络成瘾。所以其实真的呃，可能大家这个去检查一下，你是不是已经有往这个方向去变成成瘾？那其实也不只是小朋友，其实呃，回归到我们自己身上、大人身上，甚至我我我常我,我们常常在讲的是长辈身上，也有可能。有可能是那个会会造成这样子。好，那我们跟大家分享一下哦，请大家在互动里面就帮我留言一下，刚刚讲的这个网络成瘾啊，你是不是有有发现你自己有这样子的情形呢？大家帮我再留言，你发现哎，刚、欸、刚回我回到回到前面这个部分，大家有没有发现你们有哪一个是有有的？如果上面是你是第一点有，你就打一，然后二就打2。大、啊、家大家可以在留言里面去把它留言下来，大家可以把那个刚刚看到成以的部分有些，呵呵好，然后，然后这是 12345， 然后再来啊七八九十， 7, 8, 9, 10, 好，你可以把它看一下有哪些是你你觉得你自己有可能已经有成以的，好，那有两点的话就写呃二八就这样子写下来，啊写在聊天室里面。我相信大家的或多或多或少都会有，那可但就是不用担心，就比较比较是，不是到成瘾的话，就是都没问题的。对，这是一个准则，给大家就是一个呃，了解一下哦。现在的状况是什么，我、哦、可能有里面有三点或五点哦，但不要超过六点就好了呵呵。好，这是网络成瘾的九个准则哦。所以这个。先让大家知道这个部分，好，再来我们就接下来我们要订立就是三 C 的使用的三个原则。那哪三个原则呢？第一个就是我们在小朋友就是呃要去做一个，就有三个部分要跟大家分享，就是第一个我们制定时间的长短跟频率，就是说我们睡前的话，一个小时就不要用任何的三 C 的用品，好，然后包括自己自己本身也要去做示范，这是时间的部分。那长遇呢，因为小朋友。从小如果一直在看这些三 C 的工具哦，这些软体那个硬体哦，这些都是有光线会照到自己眼睛，所以在场域的部分要做一些限定，就是可能要在公共的公共区，比如说在客厅啊，或是呃书房或是固定的地方，然后去使用，然后光线也要做非常的明亮去。不要就是在暗暗的地方，甚至躲在棉被里面去,去使用这些三 C， 这样会对小朋友的眼睛会造成很大的伤害。那内容的部分要当然是要避免就是暴力啊或色情的部分。那后面还有一些东西再跟大家分享。好、哦，所以这是要定定使用三 C 的原则。那当然也许不不见得是三个，你可能会到这三个之后。你会看到更多，就是哎，觉得还可以再延伸的下去。那当然，每个家庭里面可以依照家庭自己的呃定定哦。我曾经之前我有一个朋友，他们家里面就很清楚会列礼拜几礼拜几去做，可以开电脑跟关电脑，然后去使用哦。那大家要去有一个规范在，在在在这个成为自己家里面的使用这些工具的一个原则上面。然后呢，再来三个安全的。上网的方法哦，那这就是呃我们在上网的过程中，其实因为小孩子其实没办法控制哦，所以我们给大家分享就是呃如果您家里面有 Netflix 或者是迪士尼 Plus 这些串流平台的话，在这这两个平台上面它都有一个儿童模式，然后你可以去筛选那些呃适合小朋友的,的影片让他观看啊、呃，而不是他自由去选择哦，所以。这个部分是可以，搭，就是，呃，如果你家里面有 Netflix 或迪士尼 Plus 的部分，那当然，如果你家里面没有选择这两个线上串流平台的话，呃，大家都有在习惯上网去看 YouTube 的部分。那 YouTube 的部分其实，呃，还有一个 YouTube Kids K I D S， 哦 ，Y o u t u b e Kid， s 这个我大家我把它贴在那个聊天室里面。哦，如果你们家中有小朋友的时候，你可以下载这个 App。哦，那它里面呢，就是已经是筛选过儿童适合儿童的呃那个影片观影的影片，哦、呃，就不会去到让让他放放他到那个 YouTube 广大 YouTube 是随意自己去寻找，哦，所以那跟大家分享就是你这个几个就是呃就是那这个部分其实如果您是像我刚刚前面有讲，我是教苹果的，如果你是用 iPad 的的部分来讲的话。我们在那个 呃， 不管是电脑或者是 iPad， 我们一次能够有一个家庭模 式， 可以控制小朋 友， 就是可以看到的部分。那包括 APP 的下载的部 分， 如果你用 呃， 以我自己教教小朋友的部 分， 就是家中小小孩的平板的部 分， 我会帮他设 定， 就是那让他是在父母的允许之下才能下载 APP。每一个 A P P 都要验证哦，就是哦、呃、小朋友就是在规范被规范的，就是不是他拿了 iPad， 就是你想要下载什么都可以去使用哦，这个是非常重要的。所以我如果你有小孩子，然、呃、你家里面有 iPad 的平板的话呢，请记得一定要把它设定成就是家庭模式。然后呃小朋友当然要有自己的那个 Apple I D， 就是自己的账号，然后这些账号是在家长的管理之下，所以。他去下载的时候呢，他就不会被就他就不会去自己随意下下载了。然后刚然后，所以这几个跟他分享如何让小孩子去安全的上网哦，他可以去做一些管控的部分，而不是只是用讲，的，因为讲讲了其实不一定有用。那透过这个硬体跟软体 APP 的 A P P 的设定，让他让小朋友可以有一个好的安全上网的一个一个方式。然后再来就是。给父母的一些注意事项。好，那再来就是我们这边的话，其实对父母而言，其实就是我们当父母的人，其实我们也要做一些动作，就是我们当然就是跟小朋友，就是呃，要降低三 C 的使用时间哦。其实对对我们父母而言，其实我们要去有自觉去做这个动作，就是呃，除了叫小朋友，因为这个这个这个，这个这个、我相信很多家庭后或者你们亲戚朋友过程，其实一定有很多其实是呃没有没没有去管这件事情，而是像我自己家人曾经就是看他就是小孩子就是其实他自己用的比小孩子还凶，然后呃小孩子要用的时候你就给他，但其实这是不对的，因为呃小孩子不能一直在接触这些三 C 的用用品，所以一定要先降低三 C 的使用的时间，那是以身作则去做这件事情。然后呢，到呃，我们这边的话，其实我们要做一些兴趣的开发。那兴趣开发会有分两块，一个是动态的部分，然后是一个是静态的部分。我们希望小朋友能够去多做一些户外的活动，比如说我们可以去外面，小孩子可以骑，呃，年纪比较大就可以骑单车啊，甚至未来让他可以去游泳、爬山、跑步。像我以前我在爬山的时候呢，我们很多山友他们会带自己小孩，当然就是五六岁以上的，然后就跟着他跑跑跑。呃，这这这个时间，其实小朋友还是会跟着爸妈、爸妈去去活动的。哦、呃，真的，如果你们家小孩子是十十岁以下的话，真的还蛮强烈，带着他出去外面走走、走走、散步啊，去玩啊。现、呃、在现在疫情期间还可以，还还没办法到处去跑，但是未来慢慢减缓疫情之后，呃，多一点户外的时间是非常好的。我我我我的很多朋友，他们当时在爬山的时候呢。那、啊、小孩子就是很很开心，因为小孩子这个时候，你你叫他来，他是来，因为为什么？因为等等到他再大一点，国中之后呢，你想要约他呢，你可能就要预约的，甚至你到他等到高中甚至大学之后，你要跟他预约，你可能要先问过他男朋友、女朋友、爸爸妈妈才能跟小孩子约会或去看电影。哦，所以呃，真的就是家长就是在自己的小孩子还没有那么大的时候呃多跟他培养一些共同的兴趣。动态的就是去户外去走走，那静态的呢？静态当然有也有很多，你可以培养绘画啊，然后音乐的发展。像我今天早上我，我我我儿子的那个玩具乌克丽丽来的，他就很开心，就抱着他的乌克丽丽就很开心的玩。哦哦，一些音乐的一些发展，然后阅读阅读也很重要，包含下面有提到养成培养阅读的习惯，然后设定亲子的时间。培养阅读习惯这个非常重要，一定要是更小的时候就要去做这件事情。像我自己，我儿子两岁多，所以我，我我我跟我老婆，我们都买很多书，从很很简单，因为两岁而已嘛，所以，所以刚开始就是很多是那个贴纸的贴纸书啊，然后一些绘本之类的，然后每天有些字卡卡片的东西，卡片很中很好用。呃，这是我另外一个学生跟我讲，因为他小孩子很小的时候，他就用卡片。的方式，因为字比较大，图比较大，然后让小孩子去做阅读，阅读，慢慢去练习阅读的习惯，从小就开始看字，然后看图片，然后让小孩子去阅读的习惯。像我现在，我儿子现在两岁，他现在早上的时候，我帮他喂，呃，泡牛奶的时候，他就跑去自己看书了。我觉得还蛮欣慰，就是真正就是往我们要让他去培养那个阅读习惯这件事情，然后就是。呃，真的，刚开始这个这是现在的部分，但去年的时候其实并没有这样子开始。其实我们那时候刚开始的时候，呃，这个阅读时间是我们想要他阅读，但是因为他才一岁多，去年的时候他那时候呢拿书也不会拿，然后翻也不会翻，甚至会来撕书什么之类的。但是经过一年多的慢慢的培养，我觉得这是在今年就是慢慢他有时候会自己去拿书来看，然后翻翻翻，然后甚至他会，因为我我们。去年的时候，我跟大家分享，去年我们有他睡前的时候都会念同一本的那个绘本，然后每每不是因为晚上都是我在陪小孩子睡觉，然后每每一本这那一那一本同一本，大概念了八百遍了呵呵，然后我们都希望他能够讲出来，结果都没有。但是直到今年他两岁之后呢，突然语言大爆发，他竟然会开始讲里面的字，甚至会开始讲里面的一些内容，因为。呃，他真的这的八百遍因为每年睡觉都会念那一本，所以培养阅读习惯这件事情是真的非常重要。那开始没有没有没有什么捷径，就是一步一步的，一点一点的，一点一点的去去让他去养成。那养成的过程真的是要很有耐心。然后呃，我们我跟我老婆我们两个是互相互相去去去搭配，因为有时候是他照顾，有时候是我照顾。哦，那。亲子时间我觉得也很重要，就是我们早上的时候，像我早上，因为我都早起，所以早上是我雇小孩，然后泡泡牛奶给他喝，然后他会陪他看书，我、哦、看他看字卡，然后看他之前我我教他玩拼图，最早拼图是从两片、三片，然后五片，然后后来呃到十片、二十片，那后,后来是最多到三十五片。哦、我们他他玩拼图还是还蛮好玩，就是拼到某种程度。我本来以为是只有大、小孩子都会，后来回高雄的时候，我发现我弟他们小孩是完全不玩拼图，就是拼两下就丢掉就跑走了。哦，所以这部分我儿子这部分他玩拼图玩的蛮开心。不过我觉得发现小孩子的习惯是会跑来跑去，他的注意力是不足不集中。现在有新的玩具之后，拼图就丢旁边的，然后积木就丢旁边的。哦，但我觉得亲子时时间是非常非常重要。像我们早上我是我顾，然后我要去工作的时候是我老婆在顾，然后晚上的时候我们也有也有亲子的时间，有看书。我喂完牛奶之后，他就看书。所以固定的时间做固定事情真的是非常重要。所以因为小孩子从小的时候你就慢慢养成习惯，几点的时候做什么事情，几点做什么事情，几点做什么事情，事情他们会养成习惯。像我晚上的时候。帮小孩子洗澡的时候都是固定的，所以会有 SOP 哦，所以固定，呃，洗澡，然后洗完澡再玩玩具，呃呃，玩水，然后玩玩玩具，玩完之后上来就是要插头，所以连他后来他自己都会知道，就吹头发，然后穿衣服，然后去去玩之类的。你每一个动作都是 SOP， 12341234， 1234, 他之后也养成习惯，所以这个东西就是一段一段来，就是。呃，动态的习惯的慢慢去开发，那个开发其实蛮有趣的，但它都不会是养成你想要干嘛就干嘛，所以多方的研呃研发适合的不同的动态兴趣或静态的兴趣，然后真的我觉得亲子互动其实最重要。像我两年前我们的小孩子出生的时候，就有那种亲子共读哦，我就我们就很想要亲子共读，但是真的就是慢慢养成，两年现在到现在才开始有有这种感觉，然后。我也让他开始，他也开始会自己讲话，然后呃，现在大家讲的话，他有七八六六七成七八成听我们听得懂，所以让他也可以有发发那个呃，就是分享的经验。哦，我觉得亲子共读是非常好，因为疫情关系，所以我们也没有去外面做一些那种亲子工作坊之类的，那就在家里面去做这个动作，呃，养成。所以这是父母要去花时间去跟小孩子去共同建立这个习惯的部分。那这是给父母的习注意事项。那接下来最后跟大家分享几个经验谈，就是我自己的经验谈，就是呃，我在做这个这份简简演讲的时候，讲座的时候，我我就回头去想说，哎，数位素养其实在我的世界里面，其实我们平时不会特别去做这件事情。但因为我要去研究这一块的时候，因为小孩子亲子住养、亲子教养这一块，是我从呃我跟我老婆还没认识之前，我自己在网络上，在我自己笔记工具里面就已经在找相关的一些亲子。你会觉得，哎、欸，老师这个好奇怪，你都还没有结婚就在找这些东西。但有时候真的有些事情要很早就开始去做这件事情，然后然后回头再再想说，哎、欸，我做这个亲子教养哦，是数位素养这件事情。那我呢？我自己本身呢？我到底做了啊？就是我为什么没有网络成瘾？哦，大家看到前面那九个成瘾的规则哦，我会发现其实我我当然我没有这到网络成瘾，但是我一定有做什么事情，然、哦、后让让我不为网络成瘾。哦，这是我在做这份简报的过程中，我给自己的一个检视，还有一个反思。那我做对了什么呢？大家看一下左边跟右边哦，哦、嗯，就是前面你可能有看到我自己这个一些网络的一些呃流那个各种的那个过程哦，像我很早就玩 BBS 啊，可能有人年纪跟我差不多的，我今年四十六岁，那我们早期实玩 BBS， 那我玩电脑金融，一九九六年玩苹果电脑到现在都二三十年哦，所以布洛格啊，网络一些可能你们有听过没听过 ，FB 啊、Google 啊、扑浪啊，这些都是我在网络上。一直都在玩的东西，一直到现在。然后我当兵的时候也很一直都在接触这一块。但你会发现，我左边是我自己的兴趣呢，就为前面刚刚讲了，有些动态的兴趣跟静态的兴趣。像我之前都在那个户外去做爬山啊、登山啊，或者是呃，甚至有些攀岩、溯溪，还有飞行伞之之类的呃户外的一些运动哦。那那当然，我自己还有很多摄影啊、阅读跟电影的一些静态的活动，这些兴趣现在蛮广泛，所以就发现，哎、欸，原来我的兴趣跟我的数位社交这两个其实是融合在我自己身上的。所以就跟前面讲的，呃，我们不能只是一直在电脑前面，就是我们讲叫线上，一直在线上，那我们也不能一直窝在家里面，然后就是自己做自己的事情，所以。要有互动，那互动就会有网络上的互动啊，还有实体的互动。所以对我而言，其实这个、这个、这个、这,这十几二十年来，因为我不是只是在网络上在做这些玩这各种的软体、各种的东西、各种的服务、各种社交工具，而是我还有实体的，然后结合线上的，所以这是为什么我自己没有网络成瘾的原因呢？我觉得这是。也分享给各位爸爸妈妈们，就是，哎，其实小孩子未来他在成长的过程中，两边不管你是线上的或是线下的，都要让他去充分的去发展，然后找他他适合的兴趣去，哦，你你就会发现网络成瘾跟他其实是没有关系的，所以，呃，不要让他只有在家里面，因为现在小孩子接触这些工具其实是非常非常容易。那我们并不是要拒绝他或是关闭他，而是要引导他去找到适合的工具。那那也鼓励他前面讲的父母跟小孩子要很多兴趣去结合在一起。所以回头回头看我二三十年来的过程，原来这就是为什么我没网络成瘾的原因。好、哦，就是跟大家分享一下。然后再就是啊、哦，因为真的就是因为我参加很多呃。问题等下再跟大家回答，就是我先先讲讲完，然后等一下大家留言的部分，就是请大家多留言，然后呃后面我会跟大家分享。好，我这边的结论就是，我真的就是不是只是窝在前面电脑前面，我真的就是参加很多的线下活动，静态跟动态都有、呃、所以我才不会网路成瘾。所以这是我这一次做我这一次亲子的数位素养的时候。会回头去做自己的检视，才发现哦，原来这是我我明明玩了三十年，快三十年的电脑跟网络，因为我应该是成瘾的那一群人啊，但是却没有，这是是为什么？因为我把呃我的线上跟线下我都同时都在，而且其实我是混合的去做，我没有完全在线下，也没有完全在线上，我是有时候在线下去跟很多朋友，甚至我很多就是有爬山的朋友，有静态，还有骑脚踏车的朋友。然后登山的朋友，然后还有很多读书会的朋友，然后很常常多讲座很多学习，所以我真实面对很多人。然后这些朋友们后来虽然也许只是上一天课程，但后来因为有网络哦，然后网络的部分我会继续就变成我们常讲说脸书的朋友就是连友嘛，就是来、like+、加好友。所以这继续延 续， 所以我很多朋友可能就是五年、十年都没再见 面， 真实见面对面。但是 呢， 因为在线上还是联络得 到， 所以可以彼此在线上还可以有更多的活动的部分。好， 在最后一个部分是我关于自己的亲子素养的经验谈的部分。那刚刚有提到，我们家小孩子两岁多，现在他两岁四个月大。然后我们自己就是，其实就是给他就是结结结那个，就是以父母的角度，我自己本身就是教小孩子，我会去做就是自觉呃自律的生活，自律的去做跟小孩的互动的部分，就养成固定时间。然后真的以父母而言，真的要自觉要做一件事情，就是我自己本身要自自己要自律的去。使用这些三 C 的工具，像我跟我老婆，我们在使用工具的时候，因为儿子现在已经开始会讲话，他说那个爸爸手机不要用，他就会讲，因为不要用，不要用，然后我们就会知道说要要去做这件事情，就是我们不是不能叫小孩子他不要看，然后你可你们可能会觉得说，哎，老师，那你们家里面呢？呃，跟大家讲，我们家里面是没有电视的，哦，没有电视，那有什么？我们家里面有投影机。然后投影机里面当然就会播放，所以因为我自己教电脑用教了十几年，然后自己用电脑网络用二三十年，我们所有的三 C 设备只要有一幕都是会反光，都会伤害自己的眼睛的部分。哦，所以对我而言，能够不要伤害眼睛是一，这是我的优先考量。所以我们家我已经很久很久没有电视，那我取而代之的是用投影机。那因为投影机是打在墙上，不会反光到眼睛里面。哦，那。哦、当然，投影机还有它的缺点，在目前虽然没有技术到那么好，但是我我我会给家长们一个选择，就是你们如果未未来有要规划购买电视的时候，你们也可以另多一个选择，叫做投影机。那现在投影机有那种便宜的三五千的，一万多的到七八万的都有，很都要花一点功课去做做功课。但我觉得重点是。因为这样子没有反光。但你说我们有没有看电视新闻什么之类的？当然都有啊。因为现在投影机其实很方便，都有内建的智慧电视，所以呃，或者是很多 APP 是要购买的，所以去买 APP。像我家里面电视，我也没有断线，我也没有跟网络断线。我开看电视新闻也会看电视新闻。那我会放一些呃小小孩子一些影片或或是唱歌的给给小朋友看。然后我家里面的，我的手机。跟电基本上尽可能不让小孩子看，然后我做的事情是，我们家有一个电子书阅读器，就是呃我手上这个电子书阅读器，它是电子墨水屏，所以它是平板十寸的平板，所以它它是不会伤害眼睛的，就跟我们看纸质书一样。那因为它不但可以看书以外，它其实连 YouTube 或各种 App 都可以安装在上面，所以。我教小孩子一些 A、B、C 啊，或者是一些呃一些互动的一些刚开始学习这些东西，我都可以很安心的打开我的电子书的平板，让他去阅读。所以你看我的小孩子右下角那张图，那张灰灰黑黑白白那个就是我的电子书的平板。哦，那他平常刚刚左下角就是他平常都会看书，哦、我们教他看书的部分。那之前上面那样是我们带他去那个玩玩的部分。哦，最近因为疫情关系都在家里面，他应该都有在家里面，还有一些像骑脚踏车玩，所以还好可以啊、呃。所以共同环境的养成其实最重要，养成习惯，然后父母要有自觉，才有办法去做到这件事情。其实而且是双方哦，就是像我老婆，她最近也会发现说，哎、欸，手机。要该放下来就要放下来，不然小孩子会抢手机去看哦，所以这个要慢慢去做，那个去做那个管理，然后去彼此之间建立这个共用的、共同的的那个环境出来。好、哦，这是跟大家分享到、哦，所以今天就是简单的分享，就是我们关于亲子的数位素养的部分，跟大家分享什么是数位素养，然后数位素养的四个能力。那数位成瘾对小孩子的影响有哪些？哦，第四个建立三 C 使用的三个原则，还有安全上网的三个方法，还有给父母的注意事项。呃，第七个跟第八个就是我自己的经验谈。呃，关于网络成瘾的检视跟反思。最后是我们的我自己本身亲子数位素养的呃那个经验谈。好，好、哦，接下来我看一下大家在那个聊天室里面的回复的部分。大家我看一下哦，哦养，嗯、呃，这边小 C 跟分享就是养成 SOP 的习惯真的很重要，所以真的要去做这个动作。呃，实体跟线上，其实我我知道现在可能有些小孩子就比较大，有些国小甚至国中、高中，现在都是呃呃线上的管控真的好难，真的不容易。但我觉得就是慢慢去培养，我觉得越前面，其实我我常常讲说自己要以身作则，然后要去做管理，那。大家看电影，我也会看电影啊，像我昨天我也在看那个那个《星际迷航》记啊、哦，但重点是要去管控好自己、哦、慢慢去建立以身作则，然后自己对观看这些也要休息的时间。像我自己有时候都整天都会在家，在家工作，然后能够能够要做好时间的安排，不然你整天都在家的时候，我,我自己也会在家运动，甚至我家也没个那个那个飞轮车，那我的飞轮车不是只是。我一个人骑哦，我儿子会叫我说：“爸爸要抱抱。”所以，我的飞轮车是抱着我儿子在骑飞轮车的呵呵，所以增加运动的部分。所以，呃，然、啊、电子有人问说，电子阅读器跟平板有什么不一样？其实很简单，电子墨水屏，你们大家可以去搜寻文石。呃，我有一个，我给他一个网址，有一个熊老板的，这是我的朋友，他他是。在那个三创有那个实体的店面，如果你们要去看的话，它上面都有很多。哎、欸，我看一下它的电子书，有电子书阅读器的部分哦，所以你们可以，嗯，我找一下网址。好，这他们的那个。上面的给大家分享一下文石对文石墨水屏哦，这个文石的电子书阅读器，你们大家可以去上面去看，然后最好是实体去去那个去那个去摸摸看，玩玩看。哎，麦克已经有买文石的电子书了哈、哦，很好很好。哦，这这个是我自己本身自己就是爱看书，然后跟我们跟琼胖一样，我们都喜欢看书。那看书我们自己眼睛哦一定要顾到电子墨水屏，简单讲它是不会反光，然后不会伤害眼睛的。那我们自己的眼睛顾不到之后，我们的小孩也要顾好、啊，所以我，我呃电子书阅读器我已经买到第三台，这一台是我第三台电子书阅读器。那我上面它不但可以看书，还可以看 YouTube， 但是是黑白的，然后但它不会反光，所以、呃、很适合当小朋友，就是像我自己上面有一些军医啊，或者是那个那个那叫做可汗可汗的 APP 都可以在上面播放哦，所以讯息就是很多。那 YouTube 打开的时候，我我刚刚有前面有提到，就可以装 YouTube Kids， 然后让小孩子可以看适合他的的那些影片，然后有一些互动的，然后可以让他可以去学习。那我觉得这个可以不会比较不会伤害眼睛。嗯，我我我们也知道说，未来他一定会接触到这些东西。对我而言，其实就是尽可能让他可以在前面可以晚一点去接触。大家不知道听过，就是当时乔博士还活着的时候啊，就是他不会就是。他虽然是做 iPad 的，但是他的小孩是不给不给 iPad 的呵呵哦，对哦，所以是这是干嘛？不会反光，不会就是可以不伤眼睛，真的我觉得我是很安心的，让我儿子看我的电子书平板，然后该做的都有，那也可以听听听音乐啊，或者是听他开始现在练 A p P A B A B C D， 然后不不不不不慢慢在练哦，所以呃这有机会呃大家可以去那个。熊老板那边去看看，他在三川三楼那边有可以去试用看看的部分。然后呃，前面呃呃有人问说呃，就是那个如何设定电那个家庭账号？呃，家庭账号这个又比较呃比较不好不容易去设定，但你可以在网络上去搜寻家庭账号，那个你可以打 iPad 家庭账号，苹果官网上面都有一些那个那个。其实每呃，苹果跟 Google 都会有。苹果的话是那个家人共享，比如说我这边我找到 Google 上面，就是我找到苹果的那个教学，就是可以在 iPad 上面设定家人共享的部分，我把它贴到聊天室上面去。哦、大家可以看一下，就是可以呃设定好这个家庭账号。好、哦，家庭账号就是呃简单讲就是它可以共共用，然后就是可以管控。我刚刚讲前面最重要就是。我可以管控小孩子，他下载 A P P， 他不是想下载就下载，是我，就是我是爸爸，小孩子是被我管控的。他加入的时候，就是我是他的监护人，然后去做设定，然后它里面就可以管控。比如说你要订阅 A P P 或是软体的时候，就可以去做设定。好、哦，所以呃，刚刚这个链接大家可以上去看一下，就可以去做做这个设定的部分。如何教小孩子面对数位色情跟骚扰这个部分的话，如果你用最好、这个、还是讲一下，因为虽然很多人就说，呃，老师你都用苹果，为什么我用苹果电脑？除了刚刚讲 iPad 之外，苹果电脑上面呢，它还可以设定，就是它一个账号管理的部分，可以设定，就是可以设定他小孩子去做管控的部分。这个管控的部分就是，呃，你你比如小孩子是十三岁以下，如果你没有开始给他电脑用的时候。我真的也蛮建议用苹果电脑，因为苹果电脑的系统设定里面是可以圈分账号权限之分，除了管理者之外，他可以设定小孩子的账号。哦，我找一下
1: 、哦。好，老师在找的同时，我这边顺便跟大家说一下，等一下呢会有就是感谢大家来，呃，感谢大家来听线上课程，所以呢这边我们有准备一个。课后的问卷，那问卷的话呢，会有五十元的折扣，所以大家等一下可以，就是有问题的话就可以问，那没问题的话，我等一下会在那个聊天室，呃，贴上我们的那个问卷调查的那个填写的链接，那大家可以点进去那个填写这样
0: 。好，哦，所以刚刚有一些问题都先回答，还有没有朋友有想要去，就是今天。请大家也可以写在聊天室里面，或者你有想要那个那个开打开麦克风询问也可以，就是留言一下你今天有学到什么心得，然后对你们那家有什么帮助，或者是你们现在对于亲子教养或是数位三 C 你有什么样的困扰，也可以在留言下面留言给我们大家。就是为了我们会做更多的课程，然后让大家可以去学会这些东西。大家有遇到什么还有什么样的问题吗？ Google 也有家庭账号，就是你可以去搜寻。我刚刚贴的是苹果的部分，那 Google 也有这个类似的部部分。
1: 有，还有人问投影机的介绍
0: 。投影机哦。呃，投影机呃有点就是我简单讲，因为投影机还蛮复杂的。投影机其实简单讲，嗯，我我像我帮熊方介绍的那个那个投影机，其实是没有很贵的，是一万块以下的。因为我我我现在希望，因为你们，我应该说，我以前小说候帮你们自己，现在从小到大都是看电视长大，对不对？但从以前的印象馆到现在，甚至买到现在有七十寸、七十五寸、八十寸更大一幕。但我觉得所有电视都是同一件事情，就是反光。它就是就是就,就算你它做过什么什么什么各种的认证，它是会反光。所以我很早以前就开始用投影机，我从十几年前就用投影机了。那当年的技术其实没有很好，但是你们现在听到算是蛮，我觉得还蛮有福的。虽然还没有那个控制到很好，但是你们可以去找看网络上找，大概一万块以下 ，C B 值高的像。找一下哦，好、哦、像我帮琼芳介绍，我自己的投影机那台才不到八千块吧，七八千不到。然后投影机，然后呢，还我先要找一下资料。哇，七
1: 八千比我想象
0: 中便宜。对啊，而且现在效能还算不错哦。当然，它还是要尽可能光线不要太强啊。哦我买的是万波投影机，我看现在还有没有？现在有到 T2R， 我看一下哦、喔，还有没有货？我看一下。应、這、该、個、很
1: 多人都会，就是连去露营的时候也会带
0: 露。对啊，对啊，对啊，你是很方便、欸、像你们有在露营的吼、喔，现在也很多这种膝带型的投影机，你们可能过去曾经因为大家都有去外面上过课哦、喔，可能会印象。刻板的印象就是投影机就是开会才用，然后会挂在上面，然后定在那裡，永远在那里。但是现在投影机，它，我有把一个网址点上去，是万波新呃 T2 RMS 这个膝盖型投影机，它是真的很小，真的很小哦。你会看到它下面有一些图片，我看到它下面有,沒有，呃，就是一只手就可以拿起来，它没有放。你看它放在桌上就知、是、道它是很小，真的很小一台。哦，所以你们可以玩玩看，这种投影机其实已经小到就是，而且它的画质没有差到哪里去哦。哦，然后甚至于像我们有一个 OVO 的一个无框，他们叫无框电视哦 ，OVO 一个品牌，然后它有 K 1 K 2 K 3啊，这一台其实呃大概规规格当然好一点，大概将近3万左右，然后它的画质会更好，那个光线的掌控度。就会更好。这个是我介绍给大家两个品牌，呃，万波可以，台湾买的话是可以加装 Google 的 Play 的商店，是台湾的可以。哦，所以呃，麦克问的非常好的一个问题哦，这个因为像我自己买的这一台是中国大陆的那个的版本，所以我要自己下载 APK。那像我帮球芳买那一台万波那一台，是内建直直接有 Google Play 商店。然后就是直接下载，嗯，其实买来就可以用了，这真的很方便。好、哦，真的，我刚才是不是讲的，是不是还停留在学校那一种？真的不是的，现在的已经是携带方便，甚至有一些还有内建电池。不过我我要跟大家讲，那种越小的还是要去看过，因为有些画质、流明度不够高的话，它要很暗的才看得到，所以。你、嗯、要看你的需求，如果你是一般像我，我这万波这次算是，我觉得我自己挑过是，我觉得新款的也都更好的，所以不到八千，不到八千块。那 OVO 你要在画质、流明度更好，就是可以达达到百寸，甚至你要看电视都没问题，然后电影什么之类，它流明度到好像是多少？三千嘛，两三千，哦，流明度很高的，哦、喔，所以甚至可以达到两百寸哦。喔我不知道大家这是家里面电视多大，所以我现在已经被养坏了。我家里面投影机打出来都是八十寸、一百寸的，所以呵呵但重点是不会伤眼睛啊。对我而言，其实这才是最重要的。好，那我们同呃同大家有没有填完我们的问卷的呢？我们刚刚有一个问卷满意的调查表，就是呃大家就可以填一填一下问卷，然后再来，我们现在时间已经五十一分了，我们要再下一页。好， 没事就交给你喽。
1: 好， 这边放我来。那就是大家填写问卷的时 候， 我都可以就是打开稍微听我讲一下。那我们在六月三十的时候 呢， 星期四下午的一点三十到三点三十 分， 大约两个小时时间。那我们在土城的鹿角公园有举办一场线下的线下的那个呃讲座。那它的主题的话是关于呃谁偷走你的钱，管理付费订阅与密码。那为什么会是定这个主题呢？那是因为现在有很多的网站，比如说 YouTube， 然后或者是一些杂志、报纸或者是软体，它都会要你就是呃付费买它的使用的权限。那如果你报纸的话，你可能一天可能免费。呃，看五折，那你订阅它的话，一天可以无上限的看，那跟杂呃杂志也差不多。那软体的话，它可能是呃你一个月买呃多少，一个月付费三百块，那你可以自由的使用它所有系统的功能，或者是它请你一次，有些是一次付费一整年，可能几千块或者是几万块，那一样可以获得它整个 APP 完整的功能。那通常这些软体或者是杂志网址，呃，杂志网站，他们这些都是设定自动扣缴，就是直接从你的输入你的那个缴费的信用卡，那它时间一到，就会每天，呃，每个月或是一年，它帮你扣缴一次。但时间久了，因为我们现在现代人的事情很多，时间久的话，其实很常会忘记自己到底订阅了什么东西，尤其现在 YouTube 也有订阅制出现。那你可能会忘记 说， 哎， 我订阅了哪些 YouTube YouTuber？ 那你可能一次订阅 了， 不小心订阅了二十 个， 但其实你常看的只有十 个， 但他就是默默的一直在扣你的 钱， 扣你的 钱， 但你不知道。所以这次我们就是特别把这个主题拉出 来， 然后请一样我们的讲师是郑信老 师， 那。请他来，就是说明怎么就是管理付费订阅制，去管好，去管理你的那个订阅制付费的情况。因为像郑信老师，他因为呃自己去检视了，跟自己创造了一个流程，那他发现他自己默默的被扣掉，一年被扣掉了好几千块，好几千块都不知道可以吃多少大餐的这样子。对，所以我们特别的想要请。特别邀请老师来替大家，就是，呃，讲这个主题。然后密码的部分的话，是因为现在也有很多网站或是连 app 都是会要你输入他的呃账号或密码。那我们通常密码如果一多就很难做管理。那密码如果忘记了又很麻烦，所以呢，呃，郑兴老师他有一套很特殊的系统。跟流程可以让你快速的，就是不管怎么样都不会忘记你所有网站使用过的密码，这个是非常的厉害的一个那个技呃技能这样子。对，那我们的上课的地点会在土城鹿角公园。那如果大家对那个呃活动的资讯有兴趣的话，可以关注我们的脸书或者是 IG， 待会会放一一个对。这些小事，待会我们就是会会把画面停留在这边这样子，然后如果有兴趣的学生，呃，大家可以来参与这样。那七月份的话，有一个比较特别的活动，也可以先预告给大家，就是亲子衣橱的整理方法。那这个话就是不知道你有没有，你们有没有对，就是小朋友整理小朋友的衣服会特别的困扰，就是小朋友的衣服很多，很小件，那。天气忽冷忽热的情况下，小朋友，呃，要帮小朋友穿洋葱式的穿搭还是什么的，或者是小朋友的衣服很可爱，家长看到会很，就是会不小心的会去买，或者是其实有些小朋友的衣服很便宜，或者是一些恩典牌的衣服，就是大家一直送，或是自己又一直买，那时间久了，累积久了，那小朋友的衣服也多了，但你会不知道怎么。多了之后，你会不知道从何去做整理。那七月份的话，我们有一系,一系列的活动，然后就是要教你怎么整理小朋友的衣橱。那在整理小朋友衣橱的同时，大人也可以从中学到一些整理衣服的方式，这样子。那预计我们会是在七月中的时候，会有一场线下，或者是呃看疫情的情况，可能会线上或线下的一个。一个小时的说明会，然后会还有一个工作坊的形式，呃，试出这样。那等整个因为目前还在筹备中，那整个筹备的差不多的时候，我们会慢慢的试出消息这样子。如果有兴趣的朋友，也可以帮我稍微留，就是关注一下这样。嗯，那刚刚有填写入问卷的那个朋友的话，呃。呃，可以透过这个 Q R code 帮我加入我们的官方 Line， 可以获得一个最新的一个一手的消息这样子。那大家还有什么问题吗？有没有想问或者是对于麦
0: 克麦克他们有一个问题，就是关于投影机的部分。那那个布幕的部分哦、喔，其实当然如果你是白墙，当然是都可以。那我自己刚好最近有有做一个，就是买一个。呃，入门款的布幕哦，都是投射布幕，而不是呃，因为布幕又是另外一个坑哦，因为不建议刚开始大家就买了，因为因为如果你有投影机有送就用，但如果真的要用的话，那个投影机的布幕有一两千块，有三万五万的都有。当然越越有搭配的话是更好，但我会不建议入门使用，因为未来你们如果到进阶到中阶甚至高阶再来买那个布幕，这是我的建议。感谢今天大家来分析那个那个来参与我们今天的呃亲子的数位素养的讲座。那希望大家未来可以继续来关注我们 Way to Troy 的那个官方的 IG 跟 FB， 然后还有什么 Light， 然后后续我们还有更多的课程跟大家分享哦、喔
1: 。好，谢谢大家今天的参与。那今天的讲座就到到此结束，这样子。
0: 谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢。